0: 저는 어, 이 시간에 그 예배의 패러다임 바꾸기라는 어, 제목의 강의를 통해서 여러분과 함께 어, 좀 도전하고 또 생각을 공유하고 싶습니다 어, 그러기 위해서는 이제 강의의 주제에 이 제목에 등장하고 있는 가장 주요한 키워드인 예배 이 예배에 대해서 먼저 함께 어, 좀 얘기해 볼 필요가 있는데요 어, 제가 여러분들께 질문 하나 드리면서 시작하고 싶습니다 여러분 예배를 뭐라고 생각하세요? 예배에 대한 정의 한번 이렇게 해볼 수 있을 것 같아요 예배는 땡땡땡이다 이런 거 많이 해보셨죠? 예. 아, 이 자리에 함께하고 계신 여러분들도 화면을 통해서 어, 함께하고 계신 여러분들도 한번 어, 생각해 보시죠 너무 많이 생각하실 필요는 없습니다 그냥 내 머릿속에, 내 마음속에 탁 떠오르는 거 있죠? 예, 그걸 생각해 보시면 돼요 어떤 분은 명사일 수도 있고 어떤 분은 형용사일 수도 있습니다 그게 무엇이 되었든지 간에 지금 떠오른 그것이 어, 여러분들이 평상시에 그 예배에 대해서 갖고 계셨던 어떤 느낌, 정의, 이미지라고 할수 있습니다 여기 많은 분들이 계시는데 우리가 다 이름이 다르고 또 생김새가 다른 것처럼 아마 마흔 분이 계시다면 마흔 개의 다른 정의, 백 분이 계시다면 백 분의 다른 정의가 있을 거예요 어, 저도 이제 많은 분들께 이 질문을 드리면서 어, 참 인상적이었던 최근에 몇 가지의 그 대답이 있는데 함께 좀 나눠 보고 싶어서 어, 가져왔습니다. 제가 최근에 어느 곳에 가서 한 50대 정도 되시는 여자 집사님께 여쭤봤습니다. 집사님 예배를 뭐라고 생각하세요? 그러자 그 집사님께서 예배는 침묵이다 이렇게 말씀하시는 거예요. 예배는 침묵이다. 딱 듣는데. 꽤 그럴싸해요. 있어 보여요. 괜찮아 보여요. 그래서 제가 여쭤봤어요. 아니, 집사님 왜 예배를 침묵이라고 생각하세요? 그러니까 그 집사님이 그렇게 대답하셨습니다. 예배 시간에 찍소리도 내면 안 되니까요. 예배 시간에 찍소리도 내면 안 되기 때문에 그분에게 있어서 예배는 침묵이었던 거예요. 글쎄요, 이게 맞다 틀리다의 그런 개념은 아닙니다 하지만 어, 그분이 태어나서 그 모교회에서 지금까지 50년 넘게 신앙생활을 해오시는 동안 어, 그 교회의 문화를 통해서 학습되어 온 예배 이미지라는 것은 바로 침묵이었고 이렇게 조용한 것, 소리 내지 않는 것이 아마도 그 교회가 이해하고 있는 거룩의 표현이었을 것이다 제가 그렇게 생각이 들더라고요 또 하나 아이스크림. 제가 또 다른 교회에 가서 이번에도 한 50대 되시는 여자 권사님께 여쭤봤어요. 그러니까 그 권사님은 이렇게 표현하시는 겁니다. 예배는 아이스크림이다. 아마 어떤 이유에서 아이스크림이라고 표현하셨는지 저희가 짐작할 수 있을 것같요 네, 그분이 그러시는 거예요. 너무 달콤하고 먹으면 또 먹고 싶고 자꾸만 생각나고 색깔도 이쁘고또 모두가 행복해지는 그런 게 예배인 것 같아요. 그래서 제가 그 권사님께 아, 권사님 아이스크림 정말 좋아하시나봐요. 그렇게 여쭤보니까 그 권사님이 아우 어, 저 아이스크림 딱 질색이에요. 그러시는 거예요. 아니 그렇게 싫어하시는데 왜 아이스크림이라고 표현하셨어요? 알고 보니 그 권사님께서요 30년 넘게 이 교회학교 유치부 교사로 섬겨오셨던 분이라고 합니다. 그분이 가장 마음 빼앗겨 있고 늘 기도하고 열렬히 사랑하는 그 대상이 누굽니까? 아이들이죠. 그 아이들이 가장 좋아하는 게 아이스크림이에요. 그러니까 내가 어떠한 게 아니라 내가 너무나 사랑하는 그 대상이 좋아하는 그 아이스크림을 통해서 내가 너무나 사랑하는 예배를 표현하신 아, 이런 건 정말 멋지다 생각이 들었습니다. 왜 우리가 어느 누군가를 사랑하게 되면 그 사랑하는 대상이 좋아하는 것들을 좋아하게 되잖아요. 아마도 이 권사님은 정말로 이 아이들을 위해서 늘 잊지 않고 기도하고 사랑하는 분이신가 보다. 그래서 그 표현이 너무 멋져서 제가 오늘 여러분들과 또 이렇게 나누고 있지 않습니까? 네. 어딘가에서는 제가 이런 질문을 어, 들어본 적이 있어요. 그럼 어떻게 어떻게 예배할 것인가? 자, 그 자리에서 여러 가지 대답이 나왔는데. 한세 가지 정도 중요한 그리고 이 시대를 대변하는 어, 큰 대답들이 나왔습니다 첫째, 예배라고 던져졌을 때요 우리가 소위 경배와 찬양, praise and worship 네, 우리가 악기를 연주하고 예배곡들을 찬양하고 그러면서 그 뜨거운 집회 현장에서 하나님께 반응하고 예배하는 아마도 이 시대의 많은 젊은이들이 예배라고 했을 때 제일 먼저 떠오르게 되는 어떠한 이미지일 겁니다 또 다른 어떤 부류에서는요. 저처럼 예배를 역사적으로, 또 성서적으로, 신학적으로 공부하고 연구하고 탐구하는 그런 분들에게 예배란 예배 전통, 예전, 전례 이러한 개념에서 그 예배를 학적으로 또 이렇게 정의하는 집단도 있었어요. 그리고 또 하나의 큰 물줄기는 바로 현장 목회자분들이셨습니다. 우리가 많이 공부도 하고 책으로도 읽고 있지만 사실 예배는 책으로 읽어서 지식으로 습득해서 알수 있는 것이 아니잖아요 우리가 늘 호흡하듯이 드리고 또 하나님께 바치는 것이 바로 예배인데 그렇기 때문에 우리 교회 현장에서 이 몸된 공동체와 함께 예배를 드리는 것 바로 우리의 삶으로 드려지는 그 예배에 대해서 말씀하시는 많은 목회자분들도 계셨습니다 자, 여러분 어떠세요? 앞서 침묵과 아이스크림으로 그 예배를 정의하셨던 분들 그리고 어떻게 예배할 것인가라는 이 화두에서 학적으로 혹은 교회 현장의 이해로 그리고 많은 젊은이들이 생각하고 있는 그 문화적인 차원에서 이 예배에 대해서도 계속 이야기하고 있습니다. 무엇이 정답일까요? 정답은 모두가 정답입니다. 왜냐? 예배에 정답이 없기 때문이에요. 예배를 어떻게 드려야 하는지 수학 공식처럼 그래서 어느 순서에는 주기도문을 해야지 아 여기에서 사도신경을 해야지 이런 찬송을 불러야만 하지 그렇게 정원적인 명령으로 마치 예배법처럼 이 예배를 드리라고 하는 그런 공식, 그런 명령은 존재하지 않는다라는 겁니다 그건 우리가 가장 중요한 기준으로 삼고 있는 이 성서에서도 이야기하고 있는 바예요 성경 전체에 걸쳐서 구약시대의 소위 제사라고 표현했던 그 예배의 형태 그리고 신약시대로 넘어오면서 예수님께서 말씀하셨던 바로 그 예배의 형태 그리고 오늘날 이 성령의 시대를 살아가고 있는 우리가 이렇게 다채롭게 표현하고 있는 그 예배 물론 이 성경에서도 그 예배에 대한 언급이 많이 등장하고 있습니다 그 중에서도 우리가 가장 눈여겨볼 만한 중요한 두 가지의 개념이 있는데요 첫째는 여러분들께서도 너무나 잘 알고 계시고 또 암성하고 계시는 바로 그 유명한 말씀입니다 요한복음 4장 23절의 말씀인데요 제가 오늘은 조금 더 이해를 돕는 차원에서 세번역 성경 버전으로 가지고 왔습니다 읽어드리겠습니다 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다 지금이 바로 그때이다 아버지께서는 이렇게 예배를 드리는 사람들을 찾으신다 과거 우리 성경 어, 번역에서는 신령과 진정으로 라고 표현이 되었던 바로 그 부분입니다. 어떻게 우리가 예배해 드릴지에 대해서 그러한 형식이나 모양에 대해서 말씀하고 계시지 않으시고 우리의 영 그리고 우리의 진리를 통해서 예배해야 한다고 예수님께서 말씀하고 계시죠. 그 이후에 사도의 시대 때 사도 바울은 로마서 12장 1절에서 또한 이렇게 이야기하고 있습니다. 형제자매 여러분, 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다. 합당한 예배. 과거 성경의 버전에는 영적 예배니라 라고 표현이 되어 있는 바로 그 부분입니다. 역시 우리가 어떠한 재물을 바쳐야 되는지 또 어떻게 모이고 얼마나 예배를 드려야 될지에 대한 수적인, 양적인 그런 조건에 대해서 이야기하고 있지 않고요. 다만 우리의 이 몸, 우리의 이삶 자체를 거룩한 산재물로 주님께 드리는 것. 그것이 바로 합당한 예배, 하나님께서 받으시는 예배라고 기록이 되어 있는 것을 볼수 있습니다. 이렇듯 성경은요, 우리에게 어떠한 형식과 어떠한 재물의 형태로 예배를 드리라고 하고 있지 않고 어떠한 방향성으로 어느 곳을 향해서 어느 누구에게 예배를 해야 되는지에 대한 그러한 우리의 자세와 태도, 우리의 영적인 어떤 준비함에 대해서 이야기하고 있는 것을 볼수 있습니다. 이 성경이 이렇게 이야기하고 있는 그 가장 기준에서 최초의 예배의 흔적을 찾아볼 수 있겠죠. 바로 창세기 4장에 등장하는 여러분이 잘 아시는 가인과 아벨의 예배, 그들의 제사입니다 여러분 가인과 아벨은 하나님이 너무나 사랑하는 그분의 자녀들이었어요 그래서 하나님의 사랑을 입은 그들은 평생 예배드리면서 평생 제사하면서 하나님을 섬기며 살아왔습니다 가인은 농부였지요 그리고 아벨은 목축업을 하는 자였습니다 그래서 그들이 자신이 수확한 그 수확물들을 가지고 그 소유물들을 가지고 당시 하나님께 번제를 드리기도 하고 소제를 드리기도 하면서 제사, 예배를 드렸어요 그런데 누구의 제물은 받으시고 누구의 예배는 받지 않으십니까? 오직 아벨의 제사, 그 예배만을 하나님이 흠향하셨습니다 받으셨다라는 거예요 자, 왜 아벨의 예배만 주님이 받으셨을까요? 물론 여러 가지 이유로 우리가 이것들을 설명할 수 있습니다. 그 양의 첫 새끼, 그첫열매예 것을 하나님께 청성스럽게 봉헌했던 아벨의 그 재물, 그리고 그 중심을 받으셨다라고도 우리가 이야기할 수 있어요. 하지만 사실 이 성경을 조금 더 자세히 읽어보면 아주 중요한 그 차이를 발견할 수 있습니다. 아벨은요, 그의 삶 자체를 하나님께 올려드렸다는 겁니다. 하나님께서는 그제물의 형태에 관심을 두지 않으시고 예배자를 함께 그 예배와 받으시면서 그의 삶을 받으셨다라는 것이 가장 중요한 이 말씀을 통해서 우리가 얻을 수 있는 교훈입니다 왜냐? 가인이 자신의 예물이 자신의 예배가 받아들여지지 않으니까 어떻게 기록이 되어 있냐면 은 분하여 안색이 변하였다라고 기록이 되어 있어요 화가 났다라는 거예요 그러자 화를 내고 있는 그 가인에게 도리어 하나님께서 물으십니다. 아니 가인아, 너 어째서 화를 내냐? 네가 평상시에 정말로 바르게 살았다면, 선을 행하면서 살았다면, 좋은 일을 많이 하고 정말로 내가 보기에도 합당한 예배자의 삶을 살았다면, 그러면 은 내가 너의 예배를 받았을 것인데, 지금 네가 그렇게 살지 못해서 이러한 결과를 나왔는데 어째서 네가 화를 내고 있느냐? 그 죄악이 너의 문 앞에 엎드려져 있다. 라고 준엄하게 경고하고 계시죠 바로 이겁니다 일상의 삶 가운데서 하나님을 예배하지 못했던 가인 우리가 누구나 주일에 와서 다 하나님께 두손 들고 찬양할 수 있습니다 눈물 을 흘리면서 기도할 수 있습니다 반응하고 많은 예물을 봉헌할 수도 있겠죠 하지만 그 주일 낮 들여지는 예배의 시간에만 예배자의 모습으로 살아가는 것이 아니라 우리의 일상 가운데 월요일부터 토요일까지 정말로 하나님과 나만 독대하는 그 시간 가운데 아무도 보지 않는 그 골반 가운데에서도 우리가 하나님께 영과 진리로 예배하고 있었는가 그분께 합당한 예배의 삶을 드리고 있었는가 하나님께서는 이 가인과 아벨의 제사를 통해서 오늘 우리에게 바로 이 진지한 물음을 도전하고 계십니다 이러한 하나님의 그 예배자의 삶을 받으신다라고 하는 말씀은요 구약시대, 구약성경 전체에 걸쳐서 지속적으로 반복되고 계속 등장하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 바로 이 10편, 24편의 말씀을 통해서도 알수 있는데요 누가 주님의 산에 오를 수 있으며 누가 그 거룩한 곳에 들어설 수 있느냐 깨끗한 손과 해맑은 마음을 가진 사람 헛된 우상에게 마음이 팔리지 않고 거짓 맹세를 하지 않는 사람이다 여러분 이 시편 24편은요 그 다윗이 오베데돔에서 예루살렘에 세운 그 장막으로, 성막으로 이법궤가 옮겨졌을 때그 성막으로 이법궤가 들어가면서 당시 많은 찬양대들 백성들, 제사장들이 함께 찬양했던 그 찬양의 시입니다 그들이 예배하기 위해서 찬양했다라는 거예요 예배했다라는 거예요 그러니 저 누가 주님의 산에 오를 수 있냐 누가 거룩한 곳에 들어갈 수 있냐 이 물음이 무슨 물음입니까? 누가 바로 이 자리에 나와서 예배할 자격이 있느냐 누가 하나님을 영과 진리로 예배할 자격이 있느냐 지금 그 자격에 대해서 묻고 있는 것이죠 그리고 그 물음에 대한 대답이 바로 이어서 등장하고 있는 겁니다 깨끗한 손, 해맑은 마음 우상에 마음 팔리지 않고 거짓맹세, 거짓말하지 않았던 사람 여러분, 이렇게 깨끗하고 바른 삶, 건강하고 거짓말하지 않는 옳은 삶을 살아가는 건요 비단 그예배 현장에서 일어나는 것이 아닙니다 바로 우리의 일상 가운데 벌어지는 일이라는 거예요 다시 말해 아벨처럼 너희들의 일상 속에서 이렇게 하나님 보시기에 합당한 예배의 삶을 살았던 사람이 누구냐 만약에 네가 그러한 예배의 삶을 살았으면 이 자리, 이법궤가 있는 곳이 장막, 이 성막, 이 거룩한 처소 이 성전에 나와서 하나님을 예배할 수 있다 내가 이미 그의 삶의 행태를 통해서 그 자의 예배를 받았다라고 말씀하시는 겁니다 조금 더 구체적인 설명이 바로 시 10편, 15편에도 등장하고 있습니다 마찬가지예요 여호와여 주의 장막에 머무를 자 누구오며 주의 성산에 사는 자 누구오니까 다시 말해 누가 그 하나님을 예배할 자격이 있습니까? 하나님 누구의 예배를 받으시겠습니까? 그리고 설명이 등장하지요 정직하게 행하는 자, 진실을 말하는 자, 혀로 남을 허물하지 않는 자, 이웃에게 악을 행하지 않는 자, 비방하지 아니하고 망령대자를 멸시하며 주님을 경외하는 자, 그런 사람의 예배를 받으시겠다. 여러분, 이러한 모든 정말로 하나님이 기뻐하시는 이 선한 일들은요. 다른 곳 아닌 우리의 일상 속에서, 다른 때 아닌 바로 매 순간 벌어지는 사건이라는 것입니다 시편 기자의 이러한 고백이 선지자의 때에 와서 그 예언서에 조금 더 구체적인 말들로 정의되고 있습니다 아모스 선지자는 이렇게 말했지요 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다 그 하나님의 정의와 공의가 비단 나의 어떠함으로 그치는 것이 아니라 이 세상 온 천하 온 누리에 편만하도록 뿐만 아니라 미가서 6장 6절에서 8절의 말씀에 내가 무엇을 가지고 예배하겠습니까? 번제물로 1년 된 송아지? 천천의 순양 만만의 강물 같은 기름? 아니 그런 것이 아니라 진정 주님께서 원하시는 것은 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것 정의를 물같이 강같이 온누리에 흐르게 하는 그 하나님의 나라를 이땅 가운데 세우는 일뿐만이 아니라 바로 나의 일상 속에서 지극히 작고 연약해 보이는 나의 작은 삶의 구석구석에조차 그 정의를 행하고 인자를 사랑하며 겸손히 하나님과 함께 동행하는 바로 그 인생을 살아가고 있는 자들의 예배를 하나님은 이미 받으신다라는 것입니다 재물의 어떠함에 있다는 것이 아니에요 우리가 엄청나게 많은 헌금을 한다고 해서 그 예배를 하나님이 받으신다는 것이 아닙니다 오늘날 우리가 속아 넘어가고 있는 많은 거짓들이 있습니다 어떻게 하면 하나님이 이 예배를 기뻐하실까 더 화려한 조명이 더 많은 사람이 운집해서 더 많은 자본이 들어가야 이 예배가 소위 좋은 예배 하나님이 기뻐하시는 예배 찾고 계시는 예배가 아닐까 이 자본의 논리 속에서 우리가 많은 거짓에 흔들릴 때가 있다는 라 겁니다 하지만 오늘 이 구약의 말씀을 통해서 우리에게 하나님이 분명하게 말씀하고 계신 것은 그러한 눈에 보이는 어떠한 것이 아니라 진정 하나님께서 찾고 계신 것은 영과 진리로 그리고 일상 가운데 그 거룩을 지켜내고 수호했던 자들이 이 자리에 모여서 함께 영과 진리로 다시금 주님을 기뻐하면서 찬미하고 예배할 때에 그 예배가 곧 좋은 예배, 그 예배가 곧 하나님이 찾고 계시고 받으시기에 합당한 예배가 된다는 것이죠. 이러한 구약의 패러다임. 이 구약의 패러다임을 오늘날, 이 21세기 우리가 살아가고 있는 현재에 적용하면서 우리가 크게 도전하고 또 새롭게 갱신해야 될 많은 지점을 발견하게 됩니다. 여러분, 우리가 주일에 함께 모여서 예배 드릴 때 말이죠. 많은 사람들이 이 예배를 흔히 굉장히 소비적인 것으로 생각하고 있는 경향이 있습니다. 예배를 통해서 내가 무언가를 이루어내고 예배를 통해서 내가 무언가를 제공받고 예배를 통해서 내가 무언가를 해결할 수 있다라는 것이지요 그러니 뭡니까? 저 주일에 내가 교회에 가서 그 말씀을 통해서 정말 핵사이다 같이 시원한 후련한 어떤 응답을 받는 거예요 심지어 단임 목사님은 전혀 다른 말씀을 하실지라도 그것을 끌어와서 지금 내가 씨름하고 있는 그 문제에 대입시켜서 막 정답을 찾아갑니다 그러고 난 다음에 아 후련하다 내가 이제 힘을 얻었다. 내가 세상에서는 정글같이, 전쟁같이 살아가느라고 많이 이렇게 힘들었는데 아 이곳에 오니까 사람들이 사랑을 속삭이고 나를 터닥여주고 내 눈물도 닦아주고 격려해주니 내가 정말 사랑받는 느낌이야. 여러분, 이러한 느낌으로 신앙생활하는 오늘날의 많은 크리스천들 얼마나 많은지 모릅니다. 우리가 느낌으로 신앙생활하고 느낌으로 예배하는 것이 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 이 주일의 교회 예배를 통해서 공급받은 많은 것들을요 지키고 나의 삶 가운데 적용하면서 그러면 열심히 살아갔어야 하는데 그게 아니라 오히려 다시금 나의 삶으로 돌아가서는 그것과는 정 상관없던 인생으로 영 딴판인 삶의 형태로 살아가고 있다는 라 거예요 내가 받은 은혜도 다 까먹고 나는 다시 세상 속에서 마치 정말 그리스도인 같지 않게 내가 어디 가서 믿는다고 말하는 것이 부끄러울 만큼 그 받은 은혜들 다 소진하면서 정말로 가슴이 너덜너덜해질 정도로 그렇게 탕진하고 또 소비하면서 그래서 한 주말쯤이 다달랐을 때는 정말로 너덜너덜해진 나의 가슴을 보여잡고 나 빨리 내일 교회 가가지고 다시 충전해야지 이래서 교회 와서는 다시금 충전하는 거예요 내가 지난 일주일간 세상에서 어떻게 살았든지 간에 상관없이 와가지고서는 또 반응하고 예배하고 그러면서 사람들로부터 사랑받는 그 느낌에 취해서 내가 이만큼 충전을 한 것들을 다시금 세상에서 소비하면서 살아가는 여러분 혹시 이런 충전이 반복되는 악순환의 고리 같은 그러한 신앙생활의 패러다임을 살아가고 계시지는 않습니까? 일주일의 단위로 뿐만이 아니라 일년의 주기로도 생각해 볼수 있어요 여러분 우리가 동아계 때 흔히 수련회나 아울리치, 선교 같은 거 많이 가지 않습니까? 그곳에서 만나는 하나님 너무 좋은 거예요. 너무 뜨거운 거예요. 내가 정말 나의 삶을 하나님께 드리고 바치고 싶은 거예요. 그렇게 서원도 하고 정말로 내가 땅끝까지 가서 제자의 삶을 살아가겠노라 결심하면서도 다시금 우리의 일상으로만 돌아오면 언제 그랬냐는 듯 우리가 계속 그것들을 잊고 소진하고 낭비하고 외면한 채 살아가는 모습 발견하게 된다는 겁니다. 지금까지 우리가 어떻게 살아왔든지 간에 여러분 우리가 앞서 나누었던 이 구약시대 예배, 제사를 갖는 그 패러다임을 한번 우리 삶에 적용해 보면 어떨까요? 목표 지점을 오히려 주일에 우리가 모여서 드리게 될그 예배에 꽂는 겁니다 그것을 상정하는 것이죠 그리고 그 예배 때 우리가 최고의 예배를 하나님께 올려드리기 위해서 나는 최고의 일상을 살아가겠다라고 하는 그 거룩한 결심을 하는 겁니다 내가 월요일부터 시작되는 이 삶을 통해서 내가 이것을 하고 싶지만 주님을 위해서 하지 않는 것 그리고 내가 이것은 할수 없을 것 같지만 주님을 위해서 하는 것 그것이 바로 우리의 믿음이잖아요 내가 최고의 예배를 올려드리기 위해서 아 신약 성경뿐만이 아니라 이 구약에서 의 말씀하시던 그 제사는 나의 삶 가운데 벌어지는 것을 통해 하나님께서 이미 그 예배를 받으시고 우리의 삶 가운데 들어지는그 예배를 통해서 하나님께서 기뻐하신다라는 바로 그것을 깨달아 우리가 열심히 열심히 그리스도의 십자가로 나의 엉망진창이었던 삶을 난리 난리였던 그 삶을 깨끗이 정돈하고 더 거룩하게 그리스도의 십자가로 조율해가는 그 노력이 우리 일상 가운데 있게 되는 겁니다 그렇게 되면 이미 예배의 삶을 살아왔던 이 예배자들이요 이 주일에 우리가 함께 모여서는 뭐예요? 하나님! 내 문제 좀 들어주세요 나의 어떠한 점 해결해 주세요 라고 호소하고 그저 그것들에 대해서 무슨 문제를 해결받으려고 하는 그런 교회의 바라는 어떠한 것으로 찾아오는 것이 아니라 이미 내삶 가운데 임했던 그 하나님의 나라의 영광을 가지고 이 자리에 나와서 내삶 가운데 벌어지고 있는 그 문제보다도 더 크신 하나님 그 하나님께 우리의 모든 감사와 찬양과 영광을 올려드리기만 하는 것이죠 바로 그것이 이 예배의 영광인 것입니다. 우리의 일상을 통해서 어쩌면 하나님께서는 우리의 모든 예배를 받으신 거예요. 그리고 우리가 모여서 함께 그렇게 예배한 자들이 이제 어떻게 됩니까? 세상으로 나아가서도 역시 더 힘있는 빛과 소금의 역할을 감당하는 그 그리스도인 참된 예배자의 삶을 계속해서 이어갈 수 있다는 것입니다. 여러분 이것이 바로 우리의 삶이 예배가 되는 신비입니다. 우리의 일상이 하나님 찾으시는 거룩한 예배가 되는 신비이지요. 많은 사람들이 삶이 예배가 되어야 된다. 예배로 우리가 삶을 살아가야 된다. 이렇게 말하지만 구체적으로 그것이 무엇인지, 구체적으로 그것을 어떻게 삶에 적용해야 되는지 몰라서 여전히 헤매이고 방황하는 경우들이 있습니다. 하지만 이 구약 시대에 그 예배자들의 삶을 통해서 그 예배를 받으시고 그들이 어떻게 살아왔는지를 통해서 그 예배가 합당하다 말씀하셨던 주님의 이 가르침에 빗대어서 오늘날 너무나 소비적인 형태로 그저 예배를 통해서 무언가를 공급받고 해결하려고만 하는 우리의 그 패러다임을 다시금 새롭게 갱신하고 다시금 새롭게 재조정해 볼 수가 있겠지요 그렇게 되면 이미 우리가 들여왔던 그 예배가 주일에 함께 모여드리는 그 예배 가운데 연장선에서 계속 흡수가 되고요. 또 우리가 단지 축도 끝나고 문고리를 어? 열고서 저 세상으로 나갈 때 우리의 예배가 끝나버리는 것이 아니라 진짜 우리의 예배가 일어나는 바로 그 현장. 저삶 가운데 던져졌을 때에도 어떠한 것에도 굴하지 않고 그 하나님의 나라를 계속해서 이루어가는 참된 영과 진리의 예배자로 살아가게 될 줄로 믿습니다. 바로 이것이 이 구약시대 예배의 패러다임을 통해서 오늘날 하나님이 우리에게 도전하고 계시는 귀한 깨달음이자 가르침입니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 만약에 이 구약시대 예배의 패러다임에 빗대어 생각했을 때 그동안 나의 예배를 정말 하나님이 기뻐하셨을까? 지금 나의 예배를 하나님이 받고 계실까? 우리의 삶을 통해서 이미 그 예배를 받으시는 하나님 그리고 그 예배의 재물의 형태나 그 예배의 규모나 예배의 어떠함이 아니라 그 무엇보다도 우리의 중심을 살피시고 계신 그 하나님께 여러분들의 거룩한 삶, 예배되는 삶을 통해서 진정으로 나아가시기를 바랍니다. 바로 우리가 앞서 살펴보았던 이비가서 6장 8절의 말씀이 우리의 삶 가운데 일어나는 것, 우리의 삶 가운데 결실되는 것, 공의를 실천하며 인자를 사랑하며 겸손히 하나님과 함께 행하는 것 이러한 삶을 살아가는 예배자의 삶을 받으시고 그들의 예배가 크고 작은 모든 예배가 하나님께서 가장 기뻐하시는 예배가 될 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 아버지께서는 어떠한 형태의 예배를 찾고 계신 것이 아니라 그렇게 영과 진리로 거룩한 삶으로 예배하고 있는 예배자 한 사람을 찾고 계시기 때문입니다 바라기는요 오늘 이 자리에서 저와 함께 이 귀한 말씀으로 도전하시고 계신 여러분들 또 영상을 통해서도 어, 이 예배의 삶을 새롭게 살아가겠노라 결심하고 계시는 분들이 나의 일상이 예배가 되는 신비 가운데 더 거룩한 삶을 살아냄으로 말미암아 하나님께 늘 최고의 예배를 올려드리는 예배자들이 되시기를 진심어린 마음으로 소망합니다 제 강의는 여기까지고요. 혹시 질문하실 분 계실까요? 예배의 형식은 바뀌어도 본질은 바뀌면 안될것 같은데요. 시대에 뒤처지지 않게 예배를 귀하게 드릴 수 있는 방법이 있을까요? 아, 본질은 말씀하신 대로 변치 않습니다. 그것은 오늘 우리가 말씀을 통해서 살펴보았던 영과 진리로 하나님께 우리의 거룩한 삶을 통해 예배하는 것이 본질이 되겠지요. 하지만 우리가 구약시대에 가인과 아벨처럼 그대로 양이나 어, 농사의 그 수확물을 통해서 제사하는 것이 아니라 오늘날 이 시대와 문화의 그릇 속에서 맞는 예배를 또 적합한 예배를 이 세대와 함께 드리고 있듯이 계속적으로 그것은 우리가 변화하는 시대에 발맞춰서 나갈 현재 진행형의 숙제라고 생각합니다. 가장 중요한 것은 변치 않아야 할 것이 이 변해야 하는 그릇 속에 어떻게 지혜롭고 영민하게 담길 것인가. 그리고 그것이 모두가 탈나지 아니하고 행복하고 기쁘게 하나님께 최고의 예배를 올려드릴 수 있도록 어떻게 이 시대를 끌어안으면서 함께 갱신해 나갈 것인가 이것에 대해서 비단 목회자뿐만이 아니라 모든 모된 지체들, 회중이 이 공동체가 함께 들 고민하고 면밀히 서로의 소리에 귀 기울이는 것 그것이 가장 중요한 문제라고 생각합니다 이 강의를 함께하고 계신 여러분 오늘 하나님께서 영과 진리로 예배하고 있는 그한 예배자를 찾고 계십니다. 여러분들의 일상이 거룩한 예배가 되어서 삶으로 하나님께 예배하고 영과 진리로 예배하는 그 예배자의 삶을 살아가시고 누려가시길 진심어린 마음으로 소망합니다. 경청해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 어떻게 예배할 것인가 목표 지점을 오히려 주일에 우리가 모여서 드리게 될그 예배에 꽂는 겁니다 우리가 최고의 예배를 하나님께 올려드리기 위해서 나는 최고의 일상을 살아가겠다 라고 하는 그 거룩한 결심을 하는 겁니다 예배는 인자를 사랑하며 겸손히 하나님과 함께 동행하는 바로 그 인생을 살아가고 있는 자들의 예배를 하나님은 받으신다라는 것입니다 진짜 우리의 예배가 일어나는 바로 그 현장 어떠한 것에도 굴하지 않고 그 하나님의 나라를 계속해서 이루어가는 참된 영과 진리의 예배자로 살아가게 될 줄로 믿습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다